0: Oi pessoal, nesse podcast falarei um pouco sobre o texto informativo de curiosidade. O texto de curiosidade, como o próprio nome diz, ele é um texto que ele vai explicar sobre algo curioso, sobre algo que a gente não conheça, sobre um assunto que a gente não conhece, e tem curiosidade para saber, ou seja, ele vai ser primeiramente texto informativo. Ele vai transmitir uma informação. E, e esse tipo de texto, ele pode ser de várias áreas. Ele pode ser da área da ciência, pode ser da área também é, da história, da área da literatura, por aí vai. No, nas aulas do Centro de Mídias, eles usaram como exemplo, para mostrar esse texto de curiosidade, a a ideia do labirinto e o que que eles iriam falar eles mostraram que o labirinto ele pode ter dois sentidos diferentes o primeiro é claro indo para a ideia do mito do labirinto que é aquele lugar aonde você tem vários corredores e você tem que achar uma saída e você e a chance de se perder é muito grande e também você tem o labirinto que é que, 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 que fica é, na região do ouvido, e que se você tem algum problema nele, isso vai gerar a labirintite que dá toda aquela ideia de tontura e tudo mais. E o que acontece? Nesse tipo de texto, você pode ter elementos narrativos ou não, depende do que você vai falar. Que nem no caso do texto que eles mencionaram, esse texto ele vai ter elementos narrativos. Por quê? para falar do labirinto eles falaram sobre a questão do minotauro então eles vão falar sobre o minotauro era aquele ser que ficava no centro do labirinto e ele matava as pessoas que apareciam lá e esse minotauro... começar a falar sobre a história vai ter um incidente inicial que é um acontecimento que vai gerar todo aquele todo aquele conflito que vai gerar toda a ação aí teremos o desenvolvimento o desenvolvimento iniciado o incidente inicial começado o incidente inicial você vai ter várias sequências de ações até ter o clímax que é aquele momento de maior tensão Desse conto do labirinto Poderia ser, por exemplo, aquela parte Aonde é... Perseu é, Mata o, dinoss... o... Minotauro Aonde ele é, Com sua espada E o escudo, ele coloca o escudo para ref... é, Aonde ele vai E mata né? Então, é isso E aí depois o final É quando ele Sai do labirinto e eles percebem que o Minotaur está morto. Esse é o final da história. Então toda, todo texto narrativo ele vai ter esses elementos. Eu havia explicado para vocês no começo do, do ano sobre isso. E é importante sempre perceber esses detalhes. Para que possamos entender o texto narrativo. Então, só lembrando. Texto. De curiosidade Ele vai informar sobre algum assunto Que não conhecemos E que geralmente procuramos Porque estamos curiosos curiosos Para saber sobre ele E por aí vai E ele também vai ser um texto informativo Porque ele vai informar Sobre algo que nós não conhecemos E que temos curiosidade De saber Vimos também que Ele pode ter elementos narrativos, se ele for falar sobre alguma história ou sobre alguma lenda ou algo assim, então ele vai ter que trazer, é, ele vai ter que trazer é, sucessões de acontecimentos, que vão ser o que? Vai ser os elementos da narrativa, a sequência em que a história é contada, desde o Início, até o incidente inicial, depois o desenvolvimento, o clímax e o final. No nosso próximo podcast, falarei sobre a diferença entre conto, crônica, para também explicar sobre as questões dos mitos e das lendas. Oi pessoal, nesse podcast falarei sobre vozes verbais. No outro nós falamos sobre os tempos verbais e como eles se configuram nas narrativas, que no caso são o conto e a crônica. Fiz uma revisão de toda a estrutura narrativa, aquela ideia de situação inicial, é... não de início, incidente inicial conflito, clímax e resolução, ou final. Falamos sobre tudo isso, falamos sobre os tempos verbais, sobre os tempos principalmente no passado, lembrando que geralmente textos narrativos vão contar uma história que já aconteceu, então vocês podem até ver tempos verbais no presente quando ele está descrevendo a ação, mas a maior parte dos tempos verbais estarão no passado. Então, agora o que, que eu falarei? Falarei sobre mito e lenda também. Então, para continuar, o que são as vozes verbais? As vozes verbais elas estão relacionadas com a ideia de quem faz a ação ou de quem recebe uma ação. Por exemplo, quando eu falo assim, ontem comprei. Um celular novo eu pratiquei a ação qual é essa ideia eu sou então no caso é o sujeito da ação Ou então a minha voz que é o que a gente chama de voz ativa né é o que é a voz ativa porque porque eu fiz a ação eu fui lá e comprei agora a ideia da voz passiva é quando o o sujeito não faz a ação o sujeito ele recebe a ação então por exemplo quando eu falo assim aquele celular foi comprado por mim aquele celular é o agente da passiva é o objeto e quando eu falo foi comprado olhem só a locução verbal geralmente a voz da passiva vai, vai, vai ter locução verbal já estudamos isso também nas outras aulas. Então, assim, não sou eu que pratico a ação. Eu recebo a ação. E nós temos o sujeito que, ao mesmo tempo, ele é sujeito da ativa e da passiva, que é quando a pessoa que faz a ação também recebe a ação. Por exemplo, quando eu, é, se eu falo assim, ah, ontem fui fazer exercícios e me machuquei. Eu faço a ação e eu recebo a ação. A ação é o que? Os exercícios que eu estava fazendo e o fato de eu ter me machucado é a passiva. É, eu, eu estou recebendo a ação ao mesmo tempo. Foi basicamente o que explicaram nas aulas do Centro de Mídias. Então, Falamos sobre isso, só para complementar o podcast anterior, e relacionada à ideia de mito e lenda. Mito e lenda, basicamente, é o quê? São histórias sobre coisas que não são reais, sobre algo que, a gente, que não tem uma comprovação de que realmente aconteceu, mas que muitas vezes passa uma ideia de um ensinamento. Né? E que Passa uma ideia de algo extraordinário. Quando falamos em algo extraordinário, pensem na ideia de algo sobrenatural. Por exemplo, uh, para falarmos sobre mito ou lenda, vamos é, falar sobre a lenda do rei Arthur. O que vocês devem conhecer. O rei Arthur, um rei que quando ele nasceu, o, o pai. A, a mãe dele morreu na hora do, do nascimento dele, e o pai morreu alguns dias depois. É, o, o antigo rei, e ele foi criado por uma outra família. Ele foi criado no, num anonimato. E o que acontece? A espada que pertencia ao pai dele, um, uma outra pessoa, que era o mago Merlin, o que, que ele faz? Ele vai e ele crava essa espada numa pedra. Aí você já tem um fato extraordinário. E, segundo diziam a lenda, ou seja, uma conversa que ouviam e que as pessoas sabiam que só iria conseguir tirar aquela espada da pedra a pessoa que fosse de verdade o filho do rei. Aquele filho que ele teria toda uma ideia nobre. E o que acontece? Arthur, quando ele tem lá cerca de uns 14, 15 anos, vários é, cavaleiros... Poderosos da época tentaram tirar sem sucesso, ninguém conseguia tirar a, a espada da pedra. E Arthur vai lá e tira. Nesse momento, as pessoas percebem que ele é o rei da Inglaterra. Um garoto, né? Para vocês terem aí uma ideia. E, segundo dizia a lenda, ele foi um rei justo que governava para a nação. Em cima de... É, sem deixar interesses próprios. Né? E aí tem toda aquela lenda de que Excalibur era uma espada que foi feita por é, deuses. Então você tem tudo isso. Então só ele poderia usar, porque a espada foi escolhida para ele. E isso é a lenda ou o mito. Ou seja... São histórias que a gente não comprova e que o ser humano, por não entender determinadas coisas, tenta contá-las de uma maneira fantasiosa para poder explicar aquilo de uma forma ou de outra temos, temos vários mitos ou lendas né que no caso seria a mesma coisa a lenda de Hércules temos também na, na, na questão das lendas brasileiras que nem eles falaram no centro de mídias a lenda da Iara que era uma sereia temos também o mito da sereia que é universal e por aí vai Olá pessoal, nesse podcast falarei sobre conto e crônica e a diferença entre eles. Também falarei sobre os tempos verbais, mas os tempos verbais que são utilizados nesses tipos de texto. Qual o propósito de, de se utilizar esses tempos verbais? E também falarei sobre discurso direto e discurso indireto. Bom, então vamos lá. Conto e crônica são textos né? narrativos, são narrativas curtas, ou seja, contam uma história e que se passa num curto período de tempo. Então, por serem narrativas curtas, elas muitas vezes, elas muitas, muitas vezes vão ter poucos personagens e pode se passar só em um ou em dois lugares né, na questão do espaço e num curto período de tempo. E o conto e a Crônica, eles vão ter aquela mesma estrutura que eu falei no, outro, no nosso outro podcast, que é a estrutura narrativa. Ou seja, ambos os textos vão ter uma situação inicial... É, a, é o início da história ambas vão ter conflito ou seja é algo que vai modificar a situação inicial uma ação que modifica a situação inicial e que a, e, em que a história vai ser toda desenvolvida aí nós teremos o desenvolvimento que é a sequência de ações que vieram do conflito e o ponto de tensão máxima que será o clímax. Ou seja, o, aquele, aquela ação mais tensa e que vai estar perto do final da história. Depois do clímax vem o desfecho, que é o final propriamente dito. Qual vai ser a diferença do conto e da crônica? Os dois, como eu falei, são narrativas curtas. O, a crônica ela geralmente narra fatos do cotidiano do dia a dia e ela sempre tem uma história que vai mostrar algo que acontece pode ser tanto no ambiente urbano quanto rural mas vão ser situações corriqueiras do cotidiano o conto ele vai tratar sobre outras coisas e o conto ele pode ser um conto que a gente chama de popular, que ele vai falar sobre histórias. Aí contos populares, lembrem, por exemplo, dos contos de fadas. O conto de fadas é um tipo de conto. Ele vai, ele vai ter geralmente uma linguagem mais simples e uma estrutura mais simples de fácil entendimento. E nós temos o conto literário. O conto literário ele vai ter uma estrutura mais complexa e que vai poder utilizar tanto o que a gente vai chamar de tempo cronológico, ou seja, o tempo do relógio e ou o tempo psicológico. O tempo psicológico seria o tempo mental, aquele tempo que se passa dentro da mente da pessoa e você não tem ideia se ele se passou em uma hora, em um minuto, em, em algumas horas e por aí vai. Veremos depois, quando eu for passar as atividades para vocês... Eu, eu falarei com mais detalhes sobre isso. Agora, sobre a questão do tempo. Quando vamos fazer uma narrativa, seja num conto ou numa crônica, nós falamos sobre uma história e essa história se passa num determinado período do tempo, que geralmente vai ser o passado. Alguém que conta uma história, ela conta sobre algo que já aconteceu. Então, se é algo que já aconteceu os verbos, se vocês forem observar, a maior parte deles estarão no passado e geralmente vai vai ser o que você pode ter lembram-se, é, logo no início do ano quando nós fizemos a revisão dos tempos verbais, nós vimos que o passado ele vai ter três tipos de passado, certo? Ele vai ter o pretérito perfeito que foi uma ação que aconteceu naquele momento e acabou e ela Aconteceu num determinado tempo, no passado. O pretérito imperfeito, que é aquela ação no passado que dava a ideia de uma ação continuada. Por exemplo, quando eu digo assim, todas as manhãs, ano passado, eu corria pelo parque. Ou seja, eu fiz essa ação mais de uma vez. O pretérito perfeito não, ontem eu corri pelo parque. Eu fiz a ação e ela acabou. A outra dá uma ideia de algo que continuou. Agora, para explicar o pretérito imperfeito, citarei aqui um exemplo para vocês. Ou mais que perfeito, desculpa. O cavaleiro entrou no armazém onde, dias antes, estivera com os amigos. Esse final... É, quando vocês verem verbos com essa terminação, com esses é, sufixos... É era é, como por exemplo, estivera ara, pensara, por aí vai esse é, o, é a marca do mais que perfeito então vamos lá, o cavaleiro entrou, pretérito perfeito uma ação que aconteceu naquele momento, e aí o que que ele vai ele entrou no armazém onde, dias antes aí dias antes, ó passado do passado estivera com os amigos ou seja, ele já ele esteve lá dias antes com outros amigos e depois ele entrou ou seja essa frase inteira ela está no passado só que a primeira oração ela vai mostrar uma ideia de da, do, do tempo que ela aconteceu e depois na segunda parte ele vai mostrar uma sequência anterior àquele tempo o mais que perfeito ele é utilizado para isso é, não é muito comum nós vermos em textos mais modernos ou mais que perfeito. As pessoas usam sempre a locução verbal. Locuções verbais como tinha feito, tinha pensado, tinha estudado, por aí vai. Em vez de pensara, fizera, estudara. Então, se vocês tiverem dúvidas se é mais que perfeito ou não, tentem substituir pela ideia da locução verbal. Quando você tem um verbo auxiliar, um verbo principal. Isso tudo eu tinha feito revisão com vocês no início do ano e é só procurar no caderno de vocês. Qualquer coisa, me procurem que tiraremos as dúvidas.